Всех сегодня приветствую и поздравляю с Гупта Наваратри. Завтра вроде как будет Международный день йоги. Ну, для меня все дни они связаны с йогой, поэтому для меня это мало актуально. Тем не менее, я решил еще видео записать, ответить на ваши вопросы. Вопросы были к моему предыдущему видео. Сейчас я зачитаю. Вот тут несколько людей написали фактически об одном и том же вопросе. Адеш Гуруджи, благодарю за знание, Гуруджи. Вы говорите, если вы совершаете все правильно, совершенным образом, то никакие порчи, никакие проклятия на вас действовать не будут. Совершенным образом, значит, по дарме такой вопрос. Еще тут вопрос. Да, хочу поддержать вопрос про порчу. Живу в республике, где это достаточно развитое дело. Вот, если сделают ритуал бабули из глуши, используем черт знает чего еще, подкрепят ядами, тут э, устоять редко бывает возможно. Я сейчас пытаюсь сам понять, какие действия чистые, какие нет, используя метод научного тыка и рецепты из йоги Васиштия. Там написано, что действия будут чистыми, если они не имеют цели чувственных наслаждений. Ну, не то, что чувственных, скорее нишкама, да? То есть должно быть бескорыстие чувственных наслаждений. Звучит легко, но пока все сложно. Ну и Гуржиев советовал освобождаться от материальных воздействий пассивным состоянием, а не от ассоциативных методов борьбы. Но на порчу сам нарвался два года, понятно, да. Да, та же история тоже вот люди спрашивают. Про сам механизм этого всего. Благодарю Гуржи, как от порчи проклятие почистится. Ну, прямо завал какими-то вопросами про порчи. Я не думал, что людям это так интересно. Ну, хорошо, ладно, и поэтому, наверное, я расскажу, раз уж так. Так, и еще тут был, кажется, пару вопросов. YouTube забит роликами про сидхи, а про ридхи никто не объясняет. Я бы послушал. Хорошо, наверное, с этого и начнем. Уважаемый Гуру, спасибо за интересное видео. Скажите, а вы сами смогли наладить свои внутренние настройки, путешествовать в разных измерениях? Ну, какие-то наладил, да, и где-то путешествую. И в этом измерении, и в других. Но на самом деле это не что-то такое ненормальное. И это наши врожденные способности. Просто этот предмет мало кто изучал серьезно. Людям кажется, что это что-то далекое неестественное. Ну, давайте, наверное, об этом поговорим. Начнем, наверное, с темы сидх, ридх, нидх, да, вот этого всего. Часто вот эти термины сидхи, нидхи, ридхи используют как синонимы, когда переводят переводчики, интерпретаторы. Есть тут, конечно, свои различия, но есть и связи тоже. Разберемся в этих понятиях что такое сидхи или нидхи, да, тоже еще бывают, как я уже сказал. Сидхи, они связаны с садхи, то есть какой-то определенной целью. Когда у вас есть 
цель, какая-то задача, и вы ее достигаете, реализуете успешно. Вот это называются сидьи. Сам по себе этот термин не имеет конкретной дефиниции, обозначения относительно того, какие сидьи, какие успехи, достижения могут быть. В общем смысле, если сказать о любых успехах, можно сказать, что это сидьи. Есть какие-то источники, да, вот какая-то цель, к которой вы стремитесь, да, там садья, да, или еще называют лакшья. Есть путь к достижению. Этот путь называется садана, инструмент для достижения чего-либо. Есть источник этого всего. Допустим, вот термин нидхи, он здесь очень, думаю, подойдет, придется кстати, потому что буквально означают сокровища, то есть что-то такое, что запрятано, хранится от обычных людей. Можно было бы думать, что это сокровища какие-то, ну, там, алмазы, бриллианты, золото и так далее, да? Но на самом деле это какие-то силы, которые дают вам энергию. То есть если вы имеете связь с этими источниками, то это дает вам энергию. Так, например, сами боги или богини Шакти, они иногда и так и называются именами этих сидах, да? Ну, например, там анима-сидхи, способность становиться маленькими. А есть разные списки этого всего. Что значит способность становиться маленьким? Источник сидх, он находится в духовном плане, в духовном мире, не в физическом. Ну, если мы говорим о каких-то сидхах, каких-то особенных. Способность становиться маленьким можно понимать слишком буквально, что вот действительно физически вы... В это можно верить, можно не верить, по-разному это все воспринимать. Но с учетом того, что источник этого всего находится в духовном плане, то из этого и надо исходить. Анима означает становиться маленьким. То есть вы можете становиться как бинду, да? например, маленькая точка внутри своего центрального энергетического канала. И на духовном плане это может быть, например, вот такая сидра. Да? А что тут еще сказать? да? Вот Если вы, допустим медитируете, практикуете йогу, делаете пранаяму, собираете праны внутрь себя, да, в позвоночник, в сушумну, центральный канал, и сужаете себя до размера бинду, то дальше естественным образом энергия начинает восходить вверх, это будет лагима сиди, способность становиться легкими. Вот. Некоторые люди это переводят как левитация, отрыв от земли, да, но это может быть и просто состояние какой-то общей легкости, такой энергетической в теле. Да? Но в любом случае, верить в это или нет, это, конечно, личное дело каждого, но легкость энергетическая – это доступно, в принципе, всем. Вот. Это можно понимать таким вот образом. Ну, как минимум, хотя бы так. Просто есть психически такое легкое состояние, да, вот бывает у людей во время занятий спортом или там молитвой, или пранаямой, или при практике мантр, может такое состояние. Вот и в таком случае вы можете вот это достижение воспринимать именно вот в таком формате. В любом случае на первом этапе именно такой формат и будет. Ну, хотя считать его первым, не знаю, то есть вы можете иметь разные состояния, то есть иногда вы чувствуете, что вам вообще становится легко, всякая тяжесть отходит да, от вас, 
во время, например, практики джапы, да, мантры. Это состояние, оно может становиться более тонким, более глубоким. Вот. И когда оно, скажем так, совершенствуется, углубляется, то, может быть, и другие какие-то достижения, например, магима, да, сиди, магима, то есть способность становиться большим. Вот тексты говорят, что йог может увеличить свое тело до неимоверных размеров. Но здесь такая же ситуация, можно верить, можно не верить. Неважно, на самом деле это можно понимать, что ваше сознание расширяется до браманды, до вселенной. Сознание сливается с акашей, пространство сознания, и по состоянию своего сознания вы можете и рассматривать, насколько вы велики, да, магима сидхи, да. Значит, какие еще есть? Ишитва сидхи, да, ишитва – это способность управлению, контролю, способность достигать каких-то желаемых результатов. Вашитва – корень ваш контроль, да, там суффикс может быть. Вот этот тва, да, то есть это вот указывает на какую-то завершенность, к тва, да, суффикс. Ну, там есть в грамматике свои определенные значения. Реализованность в контроле, то есть вы можете контролировать свои чувства. То есть если вы осознаете состояние пустоты, легкости, да, и вот она позволяет вам вот через нее, вы можете подчинять свои индрии, прану, жизненную силу так называемые ваши кармы. Можно так это, допустим, ну, интерпретировать. Другие сидги там, пракамья сидги, да, пракамья – это воплощение желаемого. Префикс пракамья, то есть вы что-то хотите реализовать, и вы вот способны это воплотить в жизнь. То есть какие еще могут быть там сидги, букти сидги? Букти сидги – это реализовать состояние полного удовлетворения. Это цель, в общем-то, человеческой жизни, да, наслаждение тоже одна из четырех Пурушартх. Вот, ее реализация тоже может быть Бхукти, Бхукти-сидхи, да. Прапти-сидхи, способность получать из этого мира то, что вам надо. Там Сарвакама-сидхи – это реализация всех желаний. Ну вот, получается, их тут 10 даже, я считал, да. Вот как это в Шривиде. Они часто... Вот в Шривиде они располагаются по определенным сторонам света у основания Шриянтры. То есть западная сторона – это Анима-Сидхи, северная сторона – это Лагима-Сидхи, на востоке – Магима-Сидхи, Ишидва-Сидхи – это юг, Вашитва-Сидхи – это северо-запад, Пракамья-Сидхи – это северо-восток, Бхукти-Сидхи – это юго-восток, Прапти-Сидхи – это юго-запад. Ичха-сидхи еще есть, там тоже находится. На юго-западе, да, тоже. И вот чуть-чуть между юго-западом и западом находится прапти. И сарвакама-сидхи находится между северо-востоком и востоком. Да, то есть это как ишанья кона, только чуть-чуть вверх считается. Вверх и низ. То есть там, где вот юго-запад, это как бы низ считается. А между северо-востоком и востоком это считается ну, верхняя урдва. Это разные стороны света. Но вообще источник всех этих сидх – это развитая шакти, мощная энергия, которая распространяется на все стороны. То есть эти сидхи изображаются в виде богинь. Материнская энергия, да, которая нас поддерживает, дает нам какую-то мощь. Поэтому вот эта вот раскрытость своего потенциала энергетического, который вот раскрывается в разные стороны света, то есть это символ такого цветения, такой энергии. Концентрируясь на каких-то правильных источниках, вы начинаете притягивать в свою жизнь эти силы, и они 
создают какие-то совершенства, какие-то успехи. То есть без энергии ничего не получится. Но их может быть много. Они не случайно вот располагаются на разных сторонах света. Это символ как бы такого всеохвата, да, вот пространственности. В пуджах, например, да, в обрядах подношение цветка считается связанным с элементом эфира, акаши. Почему? Потому что корень каши означает сиять, да? а акаши там вот это долгая а приставка, да, то есть он означает как бы сиять повсеместно. Это энергия, которая наполняет пространство, а цветок он распускается тоже благодаря свету, да, он на солнечный свет реагирует и в разные стороны. Соответственно, вот такой вот смысл. И цветок это символ шакти, символ силы. Цель пранаямы, цель мантр как раз пробудить вот эту шакти. Дальше вот вы спросили, что такое вридхи. Вот этот корень вридх означает расти, разрастаться, увеличивать. И в связи с этим многие интерпретируют вридхи, ну как богатство, да, процветание. Но вообще есть цели, да, какие-то высшие, какие-то чистые, которые вам дают мощную энергетику. Есть садана, инструмент для достижения этой цели. Вы начинаете создавать коннект с этой целью, а потом вы получаете энергию, эта энергия начинает разрастаться, увеличиваться, и вы начинаете процветать. Ну, процветать как? Не обязательно это вот конкретно там деньги, вы становитесь там богатым. Это может так проявляться, конечно, но не только. Источником любого успеха является мощная энергетика. И вот это вот взращивание, вот это вот цветение энергетического своего сознания, цветение сознания, вот можно так сказать, которое пробуждается, становится живым, гибким, всеохватывающим, проникновенным. И это вот залог успеха. То есть если человек, допустим, делает какие-то энергетические практики, а сознанием своим не занимается, то есть он не соединяет прану и сознание, то просто вот дятел, да, там такой, типа йогой занимается, то вряд ли он что-то обретет. А если вы посмотрите хатха-йогу, да, йогу надхав, хатха означает солнце и луну, то есть две полярности, вы сознание объединяете, лунный канал, и витальную силу, солнечный канал. То есть вы их объединяете, они друг друга начинают развивать. Да? Сознание напитывается энергией, оно подпитывается, расширяется. И когда оно расширяется, оно начинает брать под контроль вот эту витальную силу физическую. Но некоторые люди, они занимаются йогой, они развивают только витальную силу, витальный план. Ну, тут винить никого нельзя. На самом деле, чисто с психологической точки зрения, мне эти люди понятны, потому что мы живем во времена перегруза информационного. Соответственно, людям не хватает какой-то витальности. Вот они там весь этот офисный планктон там сидят, да, и там и в интернете. Реально перегруз, очень много информационного хлама. Вот и поэтому людям не хватает именно такой физической йоги. А сознание, оно как бы, ну, естественным образом пробуждается ровно настолько, насколько необходимо. Но эта необходимость, она тоже, ее надо учитывать. Иначе это не будет той йогой, которая вот ведет к этим достижениям. Поэтому в Ридге это фактически, ну, речь идет о том же самом, просто это идет разрастание вот этой шакти, этой мощи. Это является основой успеха, вот так можно сказать, если в двух словах. Дальше вопрос относительно вот то, что спросили там про порчи. Вот с учетом того, что я уже сказал, давайте теперь посмотрим на другую ситуацию. А что такое порча? Во-первых, я сразу хочу сказать, что если человек сам не склонен себе делать порчу, то никто ему ее не сделает. 
Дело в том, что многие люди, они думают, что, а, да я такой крутой, да я не гипнабельный, на меня нельзя подействовать. Но у всех людей, у них есть какие-то слабости в их характере, в их психике. И говорить они могут все, что угодно, но публично там, в каких-то ситуациях они показывают, что они сильные, а оказавшись в какой-то другой, они начинают проявлять какую-то слабость, когда это неожиданно, например, происходит. Во сне, например, да, то есть человек не может свое подсознание контролировать. Есть очень разные склонности, на которые можно действовать. Соответственно, вот что такое сидхи? Да? Сидхи – это когда вы в себе находите нечто сильное, да, нечто чистое, нечто совершенное, и начинаете вот как в ридхи да, взращивать в себе это. Порча – это то же самое, только наоборот. Кто-то знает, что у вас есть какие-то склонности, мониторит это, какие качества характера у вас есть. Там, вот человек, там, допустим, склонен бухать. Делается какой-то обряд для того, чтобы подпитать вот эту склонность у него. И он начинает, он спивается, заболевает и умирает. Да? Вот, например, вот так. Или там человек склонен, он, допустим, невнимательный. Вот он не следит, как он двигается, как он делает какие-то действия. Потом садится в машину, едет и попадает в аварию и умирает. Там. Или там травмы какие-то получает. Вот. Или его там отправляют на войну. А он, допустим, на расслабухе, не учитывает общую атмосферу, да, общую обстановку, и он там погибает. Вот сейчас это актуально, может, для кого-то будет. Эта тема уже кшатризма такой, я сейчас не буду эту тему касаться. Или там человек, ну, например, живет с какими-то людьми, которые ему портят нервы. И он с ними постоянно находится в каких-то срачах, и это бьет по его психике. То есть он впадает в какие-то раздражения, в какие-то депрессухи, да, и постоянно в этом живет. И начинает потом болеть, или сильно болеет, или умирает. Или у него есть какие-то склонности, допустим, впадать в какие-то ну, мании, да, в помешательство на чем-то. Он может долго находиться, то есть медитировать, да, направлять свое внимание на какие-то деструктивные источники энергии. Вот это все да, в человеке выискивается. Дальше делается обряд. Ну, может, там по-разному это делают, то как? Ну, в в принципе, все это работает по похожей схеме. Есть такое понятие, там, симпатическая связь. А что такое симпатическая? Это нечто, что с вами связано, с вашим телом, с вашей одеждой, с вашим образом, каким-то изображением. Ну вот особенно это могут быть волосы человека, ногти, через что угодно, да, но то, что близко к нему, то есть это, получается, как бы имеет с ним энергетическую связь, создает канал, и через это вот начинает внедряться, начинает резонировать то, что он считает собой, понимаете, отождествлен собой, и начинает незаметно, незаметно проникать, значит, напитывать вот этот негатив, и человек уже начинает жить в этом, верить в это, говорит, вот я несчастный, вот у меня там жизнь, полное дерьмо. Он начинает в это верить, отождествляться, считать это собой. И вот так у него там появляется там дерьмо-доля. Ну, то есть это можно, конечно, назвать кармой там как угодно. Соответственно, порча и сидги – это движение в противоположных направлениях. То есть если вы хотите избежать таких вот состояний, вы можете это называть порчей, можете не называть этой порчей, вообще никак не называть. Но, по сути, это будет как раз такая ситуация. А избежать мы это можете только если вы уровень самоконтроля выше. В прошлом видео я просто сказал, что те, кто занимаются какой-то большой общественной деятельностью, да, им сделать это сложнее. 
Это не значит, что нельзя, но сложнее, потому что у них энергетика в связи с их сферой деятельности, да, вот политика, да, какая-то какая большая общественная активность, да, то есть, которая создает какие-то социальные каналы этому человеку. То есть она, энергетика не настолько у него слабенькая, да, не настолько инертная и в таком подвисе, который его ограничивает и мешает ему отследить вот эти все свои какие-то негативные состояния. То есть, вот, например, те люди, которые идут в политику, их сложно как-то пробить, потому что у них очень такое гибкое отношение ко всему. С одной стороны, эти люди полные цинизма. Можно, но просто этим тогда придется больше заниматься. То есть это потребует больших усилий. Ну и меня, конечно, иногда удивляло, когда мне люди говорят, вот там были когда выборы, могли бы вы сделать, чтобы Трамп победил? Я говорю, и мы там вам 100 долларов. Я говорю, да не надо мне никаких 100 долларов. Там миллиарды долларов вообще. Это Камала Харрисон, она... Или как там ее зовут? Ну, Камала, короче, это индуска, да, то есть ну, у нее там родственники в Индии, она там пуджи заказывала. Это не те деньги, не те там пуджи проводят, до которые это стоит 100 долларов. И я могу ради доброго дела и что-то сделать, и вообще не думая о деньгах, потому что это не вопрос денег даже. Но там ситуация намного сложнее, чем люди себе это представляют, потому что... Там есть некая одна сила, да, которая управляет этим всем. Поэтому что там является добром, что там злом, это вот очень такая тема непростая. Понимаете, вот это люди, они очень непростые. Это не просто какие-то эмоциональные. Они, если свои эмоции демонстрируют эти люди, да, то для них это не отождествленность с эмоциями, для них это просто инструмент влияния на публику. А простой человек, он просто эмоциональный сам по себе. То есть если там политикан, допустим, он это говорит, он это говорит для того, чтобы ну, продемонстрировать какую-то харизму. Да. Вот то, чем люди живут, он это пытается вот как-то имитировать, создавать, чтобы людей как-то зацепить. А сам он с этим ну, не особо отождествляется. Ну, со временем может отождествиться и проявить какие-то слабости. Тогда по нему можно ударять. Но, как правило, это люди, которые это просто ну, рассматривают как инструмент. Поэтому тут очень сложно бывает. То есть у них уровень контроля выше, чем у простого человека который может быть очень наивен, который все воспринимает за чистую монету и мозги вообще включает крайне редко. Не интересуется вообще все, что происходит вокруг. Говорит, а я далек от этого всего, я человек маленький, простой. Ну вот маленький, вот и если ты маленький, то по тебе и будут фигачить. Нельзя в непростой жизни быть настолько там примитивным, иначе просто тебя сожрут и выплюнут. На помойку. Так вот, если в общих чертах сказать. Что тут еще важно отметить? А самое опасное – это когда делается вред через что-то близкое к вам. Бывает так, что, допустим, вот вы мощный человек, но у вас есть там близкие какие-то. Это тоже симпатическая связь определенная. Поэтому иметь возле себя людей, которые вас хорошо понимают и у которых тоже, которые пытаются развивать в себе силы, очень важно. Почему там Иисус Христос говорил, что близкие являются самыми большими врагами? Ну, он имел в виду один контекст. Они могут быть или врагами, или могут помогать очень сильно. Если у вас очень близкие люди, между ними должно быть очень глубокое взаимопонимание. Потому что вы вместе находитесь как на войне. Понимаете? Вы должны понимать, что заботясь друг о друге, вы достигнете общего успеха. Понимаете? А если... Вы живете с каким-то идиотом, дурой полным, которые вообще вот этого всего не знают, и им просто плевать да, на все. То через них будут вас фигачить тогда. 
а через них лучше всего и вас и будут фигачить, понимаете, именно через них. Поэтому и говорят, что лучше с мудрым человеком потерять, чем с дураком обрести. То есть дураком вы можете обрести изгаживание своей жизни. Поэтому это очень важно. Мне тут некоторые задают вопросы, ну а почему вы не хотите жить нормальной жизнью, там как вот многие люди живут, там семейной жизнью здоровой такой. Да потому что вся эта жизнь – это дурдом, понимаете? Люди вообще не понимают, что с ними можно делать. Из них можно вить веревки, их просто можно так ими крутить, так их можно фигачить. Легко, видя, что вот у тебя вот эти, вот эти слабости. Почему там, допустим, вот в России вот эти все там бандюганы, там воры в законе, то есть у них там не принято было иметь там семью, там детей, жен. Да потому что через это будут тебя бить. Я не думаю, что это связано с какой-то там саньясой, очень похоже. Но на самом деле, я думаю, это просто выработалось, потому что люди понимают, что вот логически это делает тебя слабым. Там они даже говорят, что была не жена, а боевая подруга, которая, когда ты будешь воевать, она будет тебе снаряды подносить. И не будет задаваться вопросом, а это этично или неэтично подносить снаряды. Если по тебе лупят, тебя там могут уничтожить, ты еще будешь там размышлять этично, неэтично. Значит, это враг этот человек твой, лично твой враг, да, потому что он тебе желает скопытиться как можно скорее, понимаете? Поэтому с близкими людьми надо очень серьезно общаться и вообще вот, вот потому что возле вас находится все, что с вами связано, все, что вы вот со своей хамкарой с собой отождествляете, к этому надо относиться как к инструменту себя, а не как к себе. То есть вы являетесь духом высшим. То есть если вы высший дух, что вас может уничтожить, что вас может убить? Ничто. Частичка Бога на Бога сделать порчу. Бред, конечно, да? Но если вы этого не понимаете, вы говорите, а у меня вот такой вот характер. Ты должен считаться с моим характером. И вот по причине вот этого характера фигачат, понимаете? Потому что это слабость определенная. Но тут надо понимать. Характер, если это для вас важно, это ваш инструмент, то это одна история. А если это просто у вас помешательство и вас несет куда-то, вот поэтому я не могу с такими людьми жить. И многие люди, они на меня обиделись из-за этого, таких было немало. А я знаю, что я не буду церемониться, потому что мы находимся в состоянии войны с Махамайей. Да? Мы живем в мире двойственности, этот мир полон войны. Вы не знаете, откуда к вам придет удар вообще никогда. Поэтому некоторые вот думают, вот, вот хороший, вот пожить бы с ним там рядышком. А если ты как бы занимаешься какими-то серьезными вещами, если ты идешь путем каких-то достижений, то вас будут ненавидеть. Как только у вас начнутся какие-то успехи, сразу же появятся завистники, сразу же появятся недоброжелатели, которые будут гадить всеми путями. Понимаете, самыми извращенными будут такие подставы вам устраивать. Когда некоторые люди думают, вот он такой вот духовненький, там с ним хорошо бы, там это самое, то все, да ничего хорошего. Для меня критерий иметь с человеком какие-то серьезные проекты, только насколько он дисциплинирован, у него требования к себе, и насколько мы с ним будем действовать сообща и быстро, то есть чтобы он не тупил. Ну вот так, потому что другого пути не может быть. Дальше дарма. Дарма – это законы, какие-то общие принципы, которыми живет социум. То есть это что? Дарма – корень дри, то есть то, что поддерживает, или то, чего придерживается большинство. То есть есть какие-то вот общечеловеческие законы, принципы, которым люди следуют. Дарм очень много. Вот, допустим, в Индии ахимса для там, отшельника, который в пещере, это один вид ахимсы. А, допустим, если вы там кшатри, воин, вы защищаете там своих людей, для вас ахимса будет 
наказать негодяев каких-то, защитить там себя и своих близких. Для него это тоже, это будет не насилие, то что в каком смысле, да, ты можешь кому-то дать под задницу, кого-то наказать для того, чтобы защитить других, там, слабых людей, потому что твоя жизненная миссия – быть воином. Но хорошо это или плохо, это зависит от того, с каким умонастроением ты это делаешь. То есть если ты просто подаешь какой-то психический деструктив, если это становится вот твоей слабостью, что ты просто наказываешь там врага, потому что тебе ты помешан, вот ты любишь вот делать больно, то есть ты какой-то садист, да, какой-то человек с больной психикой, то тогда будет по тебе бить карма. А если ты делаешь как свой долг и спокойно, то это уже другая ситуация, то наоборот ты следуешь дарме в этом случае. То есть это вот такая ну, психологический тут определенный момент есть очень важный. Поэтому вот одно и то же действие, оно может иметь внутренние разные мотивы и, соответственно, разные кармические последствия. Потому что учитывается именно вот это, да, мотив внутренний, скрытый мотив. Потому что можно еще сказать, что а, это я делаю с чистой мотивацией, да? то есть обманывать других, а на самом деле делать какие-то гадости просто потому, что тебе это нравится, и говорить, я вот там помогаю кому-то карму почистить и так далее. Смотрите, если это какой-то реальный маг, ну, во-первых, я не уверен, что кто-то реально может делать эти порчи на таком каком-то очень серьезном уровне. Это должен быть очень большой профессионал. Вам сложно себе представить, кто реально может, а кто нет. То есть, как правило, такие люди, они не светятся слишком сильно. Ну, где-то их в каких-то кругах могут знать, но они знают, что такое законы кармы. И они понимают, что если человек омраченный, грязный, он делает какие-то гадкие поступки, то Вселенная ему должна дать воздаяние. Вот. И в таком случае этот человек, он начинает все это просматривать, видеть, что за карма у этого человека. И он просто помогает быстрее этой карме реализоваться, и человек, он может быть наказан каким-то образом. То есть через вот эту боль, через, ну это для него будет как наказание очищения, да, через эту боль. До него начинает доходить, то есть появляется какая-то осознанность, так как люди находятся в разных омрачениях. Фактически так или иначе любому можно это сделать. Но кто это может сделать? Вот что важно. То есть сам этот человек, он должен быть на порядок выше. А если он на порядок выше, этика, то у него... Этика, она ну, отличается от простых людей. Надо смотреть, что за ситуация. Не каждому можно взять и так вот сделать это. То есть надо, во-первых, чтобы у тебя состояние было чище. Только если ты чище, ты можешь увидеть того, кто грязнее. Соответственно, получается, что тот человек, который практикует такого рода магию, да, мы условно говорим, что он там магией занимается, но по факту он занимается духовной практикой. То есть он, не работая серьезно над собой, он не сможет даже ну, определить, что за карма у этого человека, можно ли такое делать, нельзя ли такое делать. Просто взять и найти какой-то рецепт магический, выполнить его, не учитывая ситуацию – ну, то есть это, это на самом деле, ну, в лучшем случае не сработает, может вообще обратка пойти вам вернуться, да, можно себе там судьбу изгадить, занимаясь такого рода вещами. Уже когда вы начинаете такое делать, к вам начинает карма возвращаться, что и вам начинают тоже делать в таком же виде, да. Поэтому это не просто чисто технически там вот взял и сделал. То есть тот, кто это делает, он знает, что такое тяжесть этого мира, он знает все эти тяжелые энергии, через которые это делается. И он должен не вестись на это, он должен спокойно, вот какие бы ни были тяжелые энергии, их воспринимать. Ну, то есть фактически он должен быть как йог. Поэтому условно говорим, что вот а он там маг, да, на самом деле, если он не йог, то он и магом быть не может, в общем-то. 
То есть йог кто тот, который, видя даже самые какие-то ужасные энергетики, да, какие-то самые тяжелые, он все равно как бы спокоен, он все равно пытается посмотреть в эту темноту, да, в эту бездну, в эту зловещую энергию, которую полон этот мир, и сохранять самообладание. И вот тогда он может уже спокойно, трезвым рассудком выбирать какое-то действие, которое будет действительно эффективно и не повредит ни ему, ни вообще как бы в целом всему мирозданию. Вот. А если он просто сумасшедший, который там делает направо-налево все это, много таких любителей. А здесь очень много зависит от диагностики ситуации. Ну, фактически от видения зависит, от восприятия. То есть человек работает со своим восприятием. Поэтому да, вот многие там интересуются, они там пытаются разделяться. Вот это вот тантрическая магия, а это вот духовная практика, это почитание, это бхакти, а вот это вот является созерцательная йога. Но если вы возьмете сами вот тексты, где там описаны йоговские техники, ну вот, например, там есть Шатчакра Нерупанам, текст, посвященный шести чакрам. Но мало кто знает, что это просто одна глава из тантрического текста. То есть вот все, что взято, вырезано, остальное как будто этого и не было. То есть это взято из какого-то контекста. Вот. И таких очень много. Если вы там возьмете, например, Рудра Ямалу Тараканду, там, допустим, около сотни асан. То есть там йоговские тексты описаны. Но помимо этого там описаны другие какие-то обряды. Понимаете, эти вещи, они нераздельные. Вы, конечно, можете практиковать только одну йогу, но, как правило, в Индии... Вот эти йогины, они знают все эти вещи. То есть они знают существование такого рода вещей. Кто-то практикует, там, пуджи, пытается пробудить какие-то энергетики, да, пытается там как-то это задействовать. А как быть, если много таких людей, кто пытаются? А вот это зависит уже от вашей мудрости, от вашей глубины и духовной чистоты. Потому что не может быть так, что все в мире там были вот счастливы. Мы все счастливы на каком-то очень глубинном уровне, там, с Ачидананды, да, на уровне Атмана. Многие люди, они это не помнят, они знают только вот эту жизнь, и все. Поэтому чисто теоретически, а по факту мы все очень разные в этом мире. Поэтому дарма, вот если мы говорим о дарме, то есть вот есть дарма, есть адарма. А дарма – это извращение. Это могут быть какие-то симулякры. То есть есть люди, которые вот интересуются какими-то практиками. Вот, например, там есть такой Ювал Харари, да, вот он там практиковал випасану. Он говорит, а нет, вот все, чем мы занимаемся, это тоже духовное. Да. Ну вот он взял какую-то випасану, вот эту гуенковскую. Ну, Что-то там даже сидел, медитировал. Да. Вот многие же демоны, они же тоже любят помедитировать, там что-то попрактиковать да, или одержимые демонами. Ну, что он там особо разбирался, он что, вникал там, что это за випасана такая? Вот этот Гуенко, он просто обрубил вот эту саму технику, которая внутри Дхеровады, да, целой традиции, там намного больше практик, образ жизни определенный. Он говорит, а это, это не буддизм уже, это просто вот мы там на благо людей занимаемся каким-то созерцанием. То есть это вырвано из контента. Он практиковал это, и еще это он как-то там начал по-своему интерпретировать, да? Вот это вот показатель Адармы, да? Он не понимает, что там один только буддизм, там еще и Махаяна есть, и Тхеравада есть, Ваджаяна. Все это когда там переплетается, да? То есть он взял его и говорит, а вот, а что такого плохого, если ты не можешь никуда ездить, сидеть там в какой-то, так сказать, у себя дома и работать в интернете, вот в этом, в мета сидеть. Некоторые же сидят в ретритах, а что тут? Вот, понимаете, можно вот такие вот начать подсовывать какие-то симулякры, лишает людей их развития. А многие думают, ну, это же ну, человек говорит какие-то умные вещи. 
Это умные вещи, потому что они других давят, понимаете? Те, кто в разы глубже и разумнее могут говорить да, о каких-то вещах. И эти люди, они могут быть, в отличие от такого рода персоналей, не озабочены темой власти и своего какого-то маленького опыта да, пытаться распространить его на те сферы, да, в которых ты не разбираешься. Да, я тоже практик, я там занимался. Там. Они все, они, конечно, интересуются. Все эти там воротилы большие. Им тоже это все интересно. Получить там бессмертие. Потому что купить сидьи невозможно. Да? То есть это надо заниматься личностным ростом очень серьезно. Давать себе как бы отчет в своих собственных состояниях. То есть это большая работа над собой. Вот. Но любой человек может перестать этим заниматься. И вот когда он начинает деградировать, туда с ним это происходит. То есть вот как бы есть дарма, как бы это, как сказать, общечеловеческая, и нам совесть не позволяет идти путем кривды. Вот кривда, вот это и есть дарма. То есть если вы идете путем правды, а не кривды, только на самом деле, а не стимулякрами, потому что люди могут говорить на вид правильные вещи, там, изображать из себя каких-то праведников. Вот он, посмотрите, вот настоящий духовный человек, он никогда не скажет грубого слова, вот он такой там беленький пушистый. А вот тут война произошла, я таких видел беленьких пушистых. Шиву они почитают, да, такие все, богиню они почитают. И тут они там, о, надо убивать, надо громить, мы победим. Там, а почему вы там нас не поддержите? Нет, вы должны принять или вот эту сторону, или вот эту сторону, понимаете ли. И боремся мы за свободу, то есть за свободу выбора. Они борются за свободу выбора и тут же прямо тебе говорят, нет, или ты вот так, или ты вот так. Потому что мы за свободу боремся. Да идите вы, кто вы такие вообще там, что-то там вякать, какой-то указывать, как мне действовать, что мне говорить, там не говорить. Вот видите, вот тут очень много вот по таким вещам, а это все человеческие какие-то мрачения, понимаете? И при этом эти люди, вот они что-то там про духовное говорят и удивляются, почему вот это все происходит. Потому что внутреннее должно быть очищение, внутреннее понимание, кто ты. А я там взял, там повесил флаг, а где ты, как атман? Вот это все показатели, то есть куда человек несет. Я там не вешаю ничего, не кидаю вот эти вот понты. Мне не надо там вешать что-то, да, какие-то там вывески, что вот я... Давайте сейчас флаг там повешу. Это только если у меня комплекс какой-то есть, и я там пытаюсь или там себе доказать, или другим. А у меня все нормально с психикой, мне не надо никому ничего доказывать. Это все равно, что там, не знаю, свою любовь проповедовать там на весь мир. Если у человека это есть, ему не надо на весь мир об этом кричать, понимаете? Это значит, что то, что ты в этом где-то пытаешься себя убедить, у тебя этого нет, но ты хочешь это себе доказать. Вот это показывает слабость определенную. Вот это все, вот то, что я вам говорю, что внутренняя работа над собой, это все может быть спроецировано на что угодно. Это может быть вот вы лично, да, вот ваш круг общения, да, там родственные какие-то связи. То есть по ним можно фигачить. И наоборот, их можно улучшать. Они должны быть закрыты от доступа каких-то деструктивных энергий. Почему это считается, что это тайна? Личные отношения людей, о них не надо там трезвонить. Люди, они же завистливые, они гадят постоянно, такими вот обходными какими-то путями какие-то подставы устраивают. Это не обязательно даже какую-то порчу делать, вот там куклу там вашу изображение и там проколоть ее, да? Да не, просто социально гадить ваш имидж могут, понимаете? Это тоже это виды порчи все. Это так не называется, но по факту это, это тоже ну, вредительство определенное. 
Все эти интернет-войны – это тоже порча определенная. То есть информационная война, что такое? Это порча. Ты пытаешься изгадить облик кого-то, там, или там какой-то группы людей, или страны, или какого-то альянса. То есть это все такая вот магическая война, по сути. Есть ваше тело, его можно разрушить как? Если у него нет какого-то стержня духовного и чистого, и это для тебя не является чем-то базовым, основным. И защита начинается именно изнутри. Вот этот внутренний дух у вас пробуждается, да? И вы готовы просто огнем этого духа просто сжечь, перепалить это все. Это, наоборот, только усилит вас. Но для этого нужно, чтобы этот стержень был реально. А это внутренний стержень у человека. То же самое это касается допустим, государства, например. Да? Вот если этого нет внутреннего стержня, все, то порча начинает проникать. Может там проклятие быть на целой стране, да, там, или на каком-то союзе, на каких-то альянсах, на каком-то там, не знаю, на предприятии, какой-то группе людей. То есть все это действует по таким же ну, законам. А убирать это надо изнутри. То есть если вы дали возможность этому внутрь проникнуть, если основа этого гнилая, то расфигачивать можно очень легко. То есть будет зависеть от того, если у этого энергетического образования какой-то мощный бэкграунд. Как правило, если он есть, есть люди, которые его пытаются создать. Это может быть что-то такое поверхностное, да, вот такой вот прикид. А здесь надо это найти и пробудить, активизировать. Вот то, что вы спросили, там, в Ридье что такое. Это есть вот сначала вы Нидье, да, вы находите вот это сокровище внутри вот этой структуры. Потом вы начинаете как бы создавать мостик с этим. Потом вы начинаете вот это взращивать, да, взращивать эту энергию. Очень мощную, очень чистую. И она чистая, она или нет мощная, или нет, это познается в сравнении. Так как в мире существует конкуренция огромная, то успешными вы можете быть только, если вы ставите не просто высокие цели, а самые высокие цели. Самые высокие цели. Вот так вот вы приходите к пониманию важности, духовности. Если вы думаете о каких-то мелких интересах, да, меркантильных, это все, конечно, окей. Это может быть как приложение, но должен быть какой-то духовный мощный стержень духовный иммунитет. Вот это является защитой с йогической точки зрения, да со всех точек зрения. Это и с телом также, да. Вот вы просто разбиты энергетически, психически, там, ну, морально. То все, дальше вас ждет просто развал, распад, смерть. Поэтому основа этого, да, если это страна, то это номенклатура важна. Этот, эти люди, они должны быть образцом. Люди должны на них смотреть, они должны получать от них чистую энергию, мощь, вдохновение. И тогда они будут вот собираться вот воедино, будут аккумулировать вот эту энергетику мощную. А если там возникает кривда, да, если они видят какую-то кривду, видят симулякры, то вы, конечно, можете там сказать, что ну, это неоднозначность истины, там, вот это вот не то, что вы подумали. Да. Может быть, вы, вы, конечно, мы можем подумать что-то не то, но если ты обманываешь других постоянно, да, а реально ты не создаешь вот этой основы, этой чистоты внутренней. Вот элита – это и есть вот эта чистота. Это люди с повышенной ответственностью, с очень высокими моральными ценностями и устремлениями. То есть без мощной духовной основы это все полетит к чертовой матери. Оно полетит именно потому, что в этом двойственном мире 
есть конкуренция. И не видеть эту конкуренцию и думать, а, нет, я сейчас позабочусь о своих, о яхточках каких-то, а почему сейчас люди там Сталина вспоминают, да, что вот он был таким аскетом, да. Ну, на самом деле, у них много было привилегий, конечно же. Но люди подсознательно понимают, что для настоящего кшатрия вот эти вайшевские, вот эти уродские вот эти цели, там, нахапать, там, золотые унитазы, дворцы. Это вайшу, это вот эти хапуги, это вот говно, да, которое себя возомнило элит. Они ничтожество просто, понимаете? А они заняли положение к шатре. К шатре это человек, у которого есть устремления высокие, да? Который понимает, что дело все не в этом, да? Что не будет хорошего менеджерства, если ты ничтожество, если ты просто урвать какой-то вот мелкой такой хапуга, да, вот я пришел там, порулил, да, утащил с этого, я вот достигший, если ты не можешь заработать миллион, а я какой-то духовный, это говно все этот миллион, все это дерьмо полнейшее, понимаете, потому что, потому что ты создаешь свой магический образ в этом мире, и после смерти, вот когда ты уйдешь, вот это останется в твоем тонком теле, в твоем духовном теле. Потому что все равно скопытишься, да, рано или поздно. Но надо жизнь прожить достойно и уйти достойно, понимаете, чтобы дальше развиваться в своей эволюции. Есть ценности, которые выше вот этого всего, да. Тогда ты ну, как бы становишься кшатрием, да, тогда ты понимаешь, что ты должен быть ведом брахманами, ты должен быть ведом высшими какими-то идеями, мотивами, да, там, неважно, кто там во что верит, да? придерживаясь их, глубоко их изучая и понимая, с учетом общей ситуации в этом мире и четким пониманием, что какая должна быть глубина у этого пути с учетом конкуренции, с учетом, что все хотят этого. Да? А раз все, то ты должен быть лучшим, должен стремиться быть лучшим. Не просто там сравнивать себя вот с кем-то там, вот с этим, вот с этим, вот с этим, а в целом. Понимаете, есть сидхи, да, а есть сидха. То есть есть человек, который занимается своим полноценным самосовершенствованием. Ну, когда я это говорю, я, я не говорю, что это там какие-то вещи для особых каких-то людей недостижимые. В каждом человеке есть э, вот этот потенциал. Да, дарма, но, понимаете, дарма, если ты вот глубоко это понимаешь, глубоко, тогда ты будешь искренне этому следовать. Если ты будешь искренне следовать, то ты будешь находиться под защитой. То есть сама дарма, сама, само мироздание тебя будет защищать. Вот. Ну, конечно, это для людей уровень сознания все-таки необходим. Когда мы там пытаемся кому-то подражать, когда мы там пытаемся слепо следовать чему-то, это тоже очень плохо. Потому что когда вы слепо следуете, вы машинальный. Когда вы машинальный, вы инерт, инертный, вы уязвимы. Вот как в боевых искусствах, да, там ты наносишь удар, да, это как в фильмах показывают, вот он там, не знаю, там с ножом там наносит удар, фиксирует руку, и вот ее там хватают, ее там заламывают, да, там у него там выпадает нож. А в реальности это вот так вот все происходит. Этот нож, он настолько самодостаточен и настолько неуловим, что вот эта вот линейность, ну, неважно, даже не нож, там удар, да, ты бьешь так вот и вот, вот так вот, да, вот. Тебя взяли, потянули, и ты полетел в кусты. А почему? Потому что ты утратил собранность свою. Вот в йоге очень важна собранность. Ты утратил состояние уверенности, спокойствия, самоконтроля внутреннего и стержня. И вот этот стержень, вот он может быть как в одном человеке, он может быть в какой-то группе людей. Тогда они должны понимать, что они сплоченно, четко понимают, действуют сообща, да? 
Это может быть в государстве в каком-то, в любой как вот организации. Вот это должно быть. Вот тогда это будет жизнеспособно. Ну, как минимум жизнеспособно, да? Ну, вот так. И да, и ну, социальная адекватность должна быть вот с учетом самых разных интересов. Если ты поддерживаешь вот эту общую дармуну, саму жизнь, да, которой живут люди, тогда она начинает поддерживать тебя. И тогда вот будет очень сложно это все в тебе найти какие-то... Даже если у тебя есть какие-то там слабости, кто-то найдет, да, какие-то. Но в общем целом у тебя стремление, твой путь, он правильный тогда это не будет действовать. Да более того, сделать это может сильный мах. А если это сильный мах, и он видит, что ты ни в чем не виноват, что ты действительно человек, который посвятил себя правильному пути, который посвящает себя садане, духовной практике, просто человек, который мудрый, он не станет этого делать просто. Он может сделать только, если вы слабы, и наказать вас за это. Некоторые люди, они удивляются, почему там вот то происходит, все происходит в их жизни. Ну, потому что своей безответственностью они позволили этому произойти. Попыткой или как бы изобразить ложную дарму. И на самом деле просто какой-то это симулякр, да, фальшивка этой дармы. Вот тогда ему можно это делать. Ну, не обязательно даже мах какой-то сделать. Это могут какие-то сущности тонкого плана. Они-то живут в тонком плане. А ваша психика, что это? Это тонкий план и есть. То есть они видят ваш уровень, состояние вашей психофизики, да, ну и берут ваши какие-то уязвимые места и начинают дергать за эти ниточки. Вот. А эти ниточки должны быть в ваших руках, под вашим контролем. Я не к тому говорю, что там надо вот избавиться, отречься от мира, да, оставив связь со всем. Нет, связь, она сохраняется. Но это ваши инструменты. Вот как воин, да, он держит меч в руке, да? Он должен его и крепко держать, и знать, как им пользоваться, как можно более хорошо. Наше тело, наша прана, наши чувства, наши все атрибутики, которые мы используем, это наши инструменты, которыми надо научиться управлять, да, владеть ими в совершенстве. Тогда вы становитесь йогами, ну или как угодно вас называют, вы идете путем сида, совершенного человека. Ну, надеюсь, я дал общее представление вам, желаю вам как можно глубже это все осмыслить. Еще раз поздравляю вас с Гупта Наваратри, те, кто в этой теме, желаю вам почиститься да, через эту практику, увеличить свою осознанность, стать более интегрированным в санатана дарму. Все, шубама стул.